0: Innanzitutto vorrei ringraziare gli organizzatori di questo festival per avermi invitato qui oggi. È un grande piacere essere qui, poter essere qui in Italia e presentarvi i risultati della nostra ricerca. La mia presentazione questa mattina verterà su un progetto antropologico, volto a studiare l'utilizzo e le conseguenze dei social media in tutto il mondo. E per farlo, gli antropologi appunto si sono resi conto che dovevano trascorrere 15 mesi in luoghi diversi in tutto il mondo. Quindi vedete appunto nella slide i vari paesi dove si sono recati una piccola città in Cile dove in particolare ci sono lavoratori nelle miniere di rame e poi un piccolo villaggio in Brasile dove vivono soprattutto camerieri, addetti alle pulizie, e muratori. Poi anche un piccolo villaggio a nord di Londra, un paesino in Puglia, quindi nel sud dell'Italia, Mardin, un'altra città invece al confine tra la Siria e la Turchia, e poi una città nell'India meridionale dove c'è un complesso proprio diciamo, IT informatico, e poi due siti in Cina, una piccola città rurale e invece una città che è proprio una sorta di città fabbrica ci sono davvero più di 250 milioni di persone di cinesi quindi che si sono recati in questa città fabbrica provenienti dalle zone rurali quindi perché gli antropologi si sono interessati ai social media? Beh, il problema è che praticamente ogni giorno si sentono persone che fanno affermazioni sui social media nei giornali, ma anche diciamo, nelle conversazioni più generali, si sente parlare dei social media. Magari c'è qualcuno eh, che dice, beh, che cosa sono gli amici oggi? Beh, i giovani non sanno che cosa sono gli amici, perché utilizziamo soltanto i social media. Oppure molti dicono che la nostra capacità di mantenere l'attenzione, la nostra capacità cognitiva, sono mutate, perché ora usiamo i tweet, che sono assolutamente corti, rapidi ma quando diciamo tutte queste cose quando facciamo queste affermazioni di che cosa stiamo parlando e di chi stiamo parlando stiamo parlando magari di una piccola villaggio in India dove c'è magari un agricoltore che utilizza i social media oppure un muratore in Brasile perché appunto i muratori in Brasile usano i social media beh il problema è che molte di queste affermazioni si basano su discipline come la psicologia, ad esempio, e quindi magari vengono condotti degli esperimenti, degli studi con studenti universitari e si dice, beh, sulla base di questi studi possiamo fare delle affermazioni generali sui social media. Ma davvero, se vogliamo capire che cosa sono i social media, dobbiamo essere concretamente impegnati con la varietà delle persone, quindi con le persone che vivono nel mondo contemporaneo. Detto questo, perché ci sono voluti 15 mesi, quindi abbiamo vissuto 15 mesi insieme a queste persone per studiare i social media? Beh, Una delle motivazioni è che i social media sono diciamo, eh, degli strumenti che utilizzano conversazioni private, di solito tra amici o tra i membri della famiglia. E spesso appunto viene detto che i social media in realtà vengono utilizzati, non so, come Twitter per dati pubblici, quindi tutto ciò che viene pubblicato, ma per capire davvero i social media dobbiamo capire che cosa viene spedito dalle persone, quindi i messaggi che vengono scambiati ad esempio con Whatsapp oppure con Snapchat. E se non condividiamo queste informazioni non possiamo capire i social media, ma dobbiamo anche tenere presente che la gente non condivide con estranei diciamo, questi social media privati. A volte, infatti, bisogna conoscere una persona per almeno un anno intero prima che questa persona si fidi di noi e condivida informazioni intime, anche se appunto sa che queste informazioni verranno utilizzate poi per delle ricerche didattiche, quindi non verranno condivise con altri. Quindi, in sostanza, per costruire fiducia ci vuole molto tempo. L'altro punto che vorrei sottolineare è che quando abbiamo iniziato il nostro lavoro non sapevamo il perché le persone postano quindi messaggi sui social media, forse ha a che fare con la religione, forse con l'istruzione, forse anche il tipo di lavoro che svolgono o anche la natura della loro famiglia cosa fa la famiglia oppure che cosa sta accadendo a livello politico magari ci sono anche altre motivazioni per le quali postiamo ma non troveremo una risposta a questa domanda se ci limitiamo alla vita online perché dobbiamo far parte di queste persone della loro vita offline quindi la logica di quello appunto che noi chiamiamo etnografia è che dobbiamo proprio stare insieme alle persone, dobbiamo conoscere cosa fanno di lavoro dobbiamo sapere com'è la loro famiglia qual è la loro religione quindi per comprendere quali sono le cose importanti per comprendere i social media dobbiamo far parte della loro vita ovviamente non vogliamo rendere le cose più difficili ma questa è assolutamente la pura verità, questa è la nostra vita, ossia viviamo sia online che offline simultaneamente, quindi dobbiamo conoscere tutti questi elementi. In terzo luogo, però, possiamo dire che ci sono magari motivazioni diverse per le quali postiamo sui social media. Magari i giovani rispetto alle donne o rispetto agli uomini oppure persone più istruite o persone meno istruite hanno motivazioni diverse per postare. Quindi per tutti questi motivi abbiamo vissuto 15 mesi all'interno di queste comunità proprio per poter poi aggiungere a delle conclusioni abbastanza autorevoli per quanto riguarda l'utilizzo e le conseguenze dei social media. Questo metodo che vi ho descritto viene definito contestualizzazione olistica. Quindi abbiamo detto, abbiamo lavorato in nove paesi diversi, in nove campi di ricerca diversi, quindi è facile fare, non so, questo tipo di ricerca, ossia quante persone hanno, ad esempio, fa- creato un account, quanti hanno appunto la loro password, oppure, non so, conoscete persone, quante persone utilizzano i social media, oppure qual è il numero medio di amici che abbiamo sui social media, quindi fare questo tipo di ricerche è facile, ma in realtà questi dati non vengono utilizzati molto perché in realtà ci sono persone in luoghi diversi che poi rispondono a queste domande in modo diverso. Quindi non ci fidiamo, diciamo, secondo noi questi dati non sono affidabili. Però diciamo, questi dati comunque ci consentono di fare la seguente affermazione, ossia ci sono differenze. Quindi qualsiasi domanda trova risposte diverse nei luoghi diversi. Quindi i social media sono diversi da un luogo all'altro. Quindi cosa abbiamo fatto noi? Abbiamo lavorato come un team, come una squadra, in modo assolutamente collaborativo, ma anche comparativo. E questo è stato assolutamente utile. Ad esempio, guardiamo queste due immagini. Magari vi sembrano simili, ma in realtà in un caso la foto viene fatta perché questa persona possiede tutte queste cose, quindi ha comprato un iPhone, vuole far vedere le cose che ha, invece nell'altro caso le cose sono state prese in prestito soltanto per fare la foto. Ricordo che dopo un paio di mesi, quando appunto abbiamo iniziato la ricerca, il nostro ricercatore che si trovava in Brasile ci ha detto, eh, beh, io sono in Brasile, vivo con delle persone a basso reddito, quindi che hanno un reddito molto basso e ovviamente non postano, diciamo, foto di dove vivono davvero, perché vivono in case, diciamo, costruite a metà con mattoni, quindi sono persone molto povere. In realtà postano, foto magari in cui sono vicino a una piscina oppure vicino a una palestra per mostrare che queste sono le loro aspirazioni e quindi mi ha detto beh questo è ovviamente ovvio questo è quello che succede in Brasile. Il problema però è che avevamo anche un'antropologa che lavorava in Cile Quindi una donna e che in realtà ci ha detto la cosa completamente diversa, ci ha detto ma che cosa state dicendo? Anch'io in Cile lavoro in un insediamento dove ci sono persone che hanno un reddito molto basso, ma in realtà la gente in questa comunità sa di essere guardata dall'alto, dall'elite metropolitana, quindi cosa fanno? Cercano di formare una comunità basata sull'onestà. Quindi non posterebbero mai un'immagine di loro stessi vicino a una piscina, perché tutti sanno che non è vero, che loro non possono permettersi di andare in piscina o in una palestra. Quindi in realtà loro postano delle immagini, diciamo, discrete, modeste, quindi senza queste grandi aspirazioni. E anche per quest'antropologa tutto ciò era ovvio, quindi. Quando questi due antropologi poi si sono parlati, si sono confrontati, si sono resi conto in realtà che nulla può essere dato per scontato. Nulla è ovvio, perché in realtà dobbiamo spiegare perché questi comportamenti sono diversi nei vari siti di studio. Ora vorrei farvi anche un altro esempio riguardante l'Inghilterra, quindi io ho lavorato in Inghilterra. Possiamo dire che in Inghilterra tutti sono concordi sul fatto che il problema principale dei social media è la fine, la perdita della privacy. E per, appunto, in Inghilterra questo è ovvio perché, appunto, si dice che i social media siano una minaccia alla privacy. Ma ora vi racconto una storia, invece, di una lavoratrice che lavorava, appunto, in una fabbrica in Cina e la la situazione di questa ragazza è completamente diversa. Le persone che vivevano nella Cina, quindi in questi villaggi rurali, vivevano in famiglie allargate, estese, non avevano, non avevano mai avuto una camera privata, nessuno bussava alla porta prima di entrare, quindi vivevano in questi eh, dormitori in realtà, quindi questa ragazza che poi lavorava in una fabbrica viveva in un dormitorio. Quindi per questa ragazza cinese, grazie ai social media, ha trova ha scoperto che cos'è la privacy, quindi per lei era la prima volta che poteva avere esperienza della privacy. Quindi per questa ragazza cinese i social media non sono la morte, la fine della privacy, ma al contrario la nascita della privacy. Un altro esempio eh, che viene fatto spesso a livello di sociologia, per esempio, è che uh, i social media, si dice, rendono la gente più individualista. Ma in realtà abbiamo raccolto prove che dimostrano il contrario. Abbiamo visto, infatti, che nella maggior parte dei luoghi dove abbiamo lavorato eh, la gente appunto, eh, si rendeva conto che la nostra vita moderna oggi è troppo frammentaria, frammentata e in realtà i social media venivano utilizzati proprio per cercare di ricreare, riparare quei gruppi tradizionali che esistevano in precedenza. Quindi quando le famiglie sono divise, i social media venivano proprio utilizzati per cercare di riconnettersi, di ritornare insieme come famiglia. Ad esempio nella comunità kurda in Turchia eh, dove ci sono appunto tribù e la situazione politica non è assolutamente facile, magari un giovane appunto in questa comunità kurda può avere 200 amici su Facebook ma a parte 20 tutti gli altri sono parenti quindi fanno parte della, della, loro famig- della sua famiglia. E possiamo dire la stessa cosa per quanto riguarda il sistema delle caste in India che viene appunto rafforzato dai social media. Però diciamo questo non è l'unico modo in cui i social media possono essere considerati o possono diventare conservatori. Come vi dicevo abbiamo appunto un sito di ricerca in Turchia, ad esempio in Turchia le donne non mostrano mai le loro immagini, ad esempio mentre prendono un tè o mentre sono al bar, perché ovviamente questo potrebbe suscitare pettegolezzi, oppure quindi non mostrano mai immagini di se stesse ma preferiscono postare immagini di cibo, ovviamente, perché questo non può dar adito a pettegolezzi. Quindi in questo caso quello che vediamo online, che viene pubblicato ad esempio da queste donne turche, è più conservatore rispetto a quello che succede offline, quindi nella vita reale. Però dobbiamo anche ricordare, ad esempio, che prima dell'avvento dei social media... Era impossibile, ad esempio nella società eh, musulmana, era impossibile che i giovani uomini e giovani donne fossero in contatto senza che i genitori fossero a conoscenza di questa cosa, quindi lo sapessero, ma come potete vedere invece da questa immagine... La situazione è cambiata perché online è possibile avere, non so, un ragazzo segreto che magari ci manda, ci invia 500 messaggi su WhatsApp. Quindi in questo caso ovviamente deve essere WhatsApp ma non Facebook ovviamente perché altrimenti sarebbe visibile. Poi dobbiamo ricordare che molto spesso si parla di politica e di social media. Ma in generale abbiamo riscontrato che eh, nei social media troviamo meno materiale politico di quanto ci saremmo aspettati. E questo non è sorprendente se pensiamo non so, a un luogo come il confine tra Turchia e uh, Siria, quindi ovviamente in luoghi dove ci sono problemi politici, di repressione politica, questo può essere naturale. Ma abbiamo riscontrato questa situazione anche ad esempio nel sud dell'India, dove invece la situazione è diversa, quindi non ci sono questi problemi uh, politici. E in realtà il motivo diciamo, di questa situazione non ha nulla a che fare con la politica. In realtà le persone considerano i social media come eh, sociali, invece la politica è qualcosa che può portare divisione. Quindi quando magari si parla con gli amici o con parenti, magari evitiamo di parlare di politica perché può creare una divisione, quindi delle opinioni diverse all'interno della famiglia. E questo è il motivo perché non ci sono, diciamo, così tante argomentazioni politiche sui social media. Quindi per tutte queste motivazioni che vi ho elencato, il libro che abbiamo pubblicato non è intitolato come i social media hanno cambiato il mondo, ma al contrario il titolo è come il mondo ha cambiato i social media. Quindi per darvi un ultimo esempio vi parlerò di un caso, forse il più esotico, il più strano, le persone più esotiche e più strane in tutte, i siti di ricerca queste persone così strane così esotiche sono gli inglesi quando gli adulti in Inghilterra hanno iniziato ad utilizzare i social media pensavano che fosse uno strumento eccezionale per rimettere insieme le comunità perché pensavano di aver perso la comunità tradizionale Quindi ad esempio utilizzavano eh, strumenti come Friends United, quindi per poter riallacciare magari legami con persone, con cugini che magari vivevano nel nord dell'Inghilterra o magari quindi ex compagni di scuola. Ma dopo un po' di tempo in realtà si sono resi conto perché avevano deciso di non avere più contatti con questi cugini che vivevano nel nord dell'Inghilterra oppure con gli ex compagni di classe. Ad esempio ci sono persone con cui andiamo in vacanza magari, e così magari non vogliamo poi mantenere rapporti troppo stretti poi con le persone con cui siamo andati in vacanza. Quindi i social media avevano acquisito una nuova funzione, un nuovo scopo, ossia tenere le persone alla distanza giusta quindi non troppo vicini a noi e non troppo lontani quindi vogliamo essere in contatto magari con i nostri parenti ma non vogliamo magari telefonarli oppure non vogliamo invitarli a casa nostra
1: quindi
0: Tutto ciò si può fare, perché sono su Facebook e quindi possiamo avere un contatto con Facebook. Quindi gli inglesi considerano i social media come il tempo, il clima inglese, quindi non troppo freddo, non troppo caldo, è una sorta di grigiore costante. Credo che ovviamente non siano solo gli inglesi, magari anche altri lo fanno, ma non tanto quanto gli inglesi. Quindi vi ho parlato delle differenze che ci sono nei vari paesi, in questi diversi siti di ricerca, però possiamo anche arrivare a fare alcune generalizzazioni sui social media. Ad esempio, i social media rappresentano un cambiamento nella comunicazione umana. Beh, perché? Perché fino ad ora, ovviamente, abbiamo sempre utilizzato la comunicazione orale, quindi parlando al telefono, ad esempio, oppure eh, comunicazione testuale, quindi scrivendo. Però dobbiamo riconoscere che invece con i social media il visuale, il visivo è diventato sempre più importante e quindi è diventato parte integrante della comunicazione. Pensate al termine inglese Snapchat. Snap si riferisce alla foto, alla fotografia, quindi chat parlare, quindi significa proprio chattare, parlare con le fotografie. Poi tutti conosciamo gli emoticon, emoji, quindi tutte queste rappresentazioni visive, ma con Snapchat si può utilizzare la propria faccia per mostrare come il nostro umore cambia giorno dopo giorno, durante la giornata, per dire ai nostri amici come ci sentiamo.
1: Purtroppo
0: però quando parliamo dei social media dobbiamo riconoscere che tutti parlano di un'unica immagine iconica, ossia il selfie. In generale, forse proprio perché la parola selfie in inglese assomiglia a selfish, che è appunto l'aggettivo che significa egoista in inglese, quindi magari si pensa che i selfie siano un atteggiamento narcisistico, individualistico, qualcosa che fanno i giovani. In realtà anche in Inghilterra, quindi dove ho lavorato, ho notato che ci sono diversi tipi di selfie. C'è il selfie, diciamo, glamour, quindi quando andiamo a fare belle foto, diciamo, di noi stessi che vengono postate su Instagram. Ma, ad esempio, per ragazzini che vanno a scuola, la maggior parte dei selfie, addirittura 5 volte di più, mostrano gruppi di persone, quindi non persone singole, Quindi fanno selfie con i loro gruppi di amici, non, diciamo, da soli.
1: Questo perché
0: i selfie vengono diciamo, utilizzati per mostrare quelli che in inglese chiamano i besties, cioè i migliori amici, best friends, i migliori amici per sempre. Quindi quando si vuole fare un selfie, cosa fanno questi ragazzini? Abbracciano i loro amici, quindi non cercano di farsi selfie diciamo, singoli, individuali, ma cercano invece di abbracciare i loro amici. In realtà dovete sapere che il selfie più frequente, più utilizzato, è quello in cui si cerca di sembrare bruttissimi ed è molto facile farlo. Potete prendere il vostro telefono, lo mettete sotto il mento e fate la foto dal basso verso l'alto, proprio al vostro naso. E poi diciamo, queste foto vengono poi fatte circolare su Snapchat
1: abbiamo anche visto
0: però che i selfie variano da una cultura all'altra ad esempio in
1: Italia
0: le persone si ritengono eleganti quindi persone di stile anche le persone a Trinidad pensano di essere persone eleganti ma Abbiamo riscontrato, nel nostro studio in particolare in Puglia, dove avevamo un sito di ricerca, che quando le persone vogliono apparire, quindi eleganti, diciamo tirate sui social media, beh, lo fanno perché beh, in Italia tutti sanno che c'è questa reputazione ovviamente di eleganza, di moda. È come no essere responsabili di questa reputazione eh, diciamo, che, hanno, che ha l'Italia. Quindi magari possono chiedere un consiglio al parrucchiere, quindi per avere diciamo, l'ultimo taglio alla moda, oppure diciamo, consigli sull'abbigliamento diciamo, più di tendenza o alla moda. Invece a Trinidad... Il concetto di essere elegante, di essere persone di stile è diverso, significa essere diversi dagli altri. Quindi non, vogliamo, non vogliono in realtà avere un taglio di capelli consigliato diciamo, dal parrucchiere oppure un abbigliamento diciamo, consigliato. Vogliono essere solo diversi, quindi indossare qualcosa che altri non indosserebbero. Quindi quando iniziamo a studiare i selfie eh, ci rendiamo conto che tra le varie tipologie ci sono anche i selfie seri. Ad esempio una parte proprio del lavoro che ho condotto eh, l'ho fatto presso una struttura eh, per malati terminali. Quindi una struttura in particolare che uh, appunto accoglie persone con uh, malattie terminali, soprattutto cancro. E in questa foto, in questa immagine, vedete Matt, che era uno diciamo, dei miei informatori di questa struttura. Un paziente purtroppo relativamente giovane che uh, mi ha parlato molto a lungo dell'utilizzo dei social media, prima che morisse appunto a causa del cancro e una cosa che mi ha spiegato è stata che eh, Facebook è stato in realtà molto utile per lui per comunicare a molte persone la prognosi, quindi le sue condizioni senza dover ripetere costantemente appunto queste informazioni e al contempo mi ha anche detto che uh, i post quindi, che faceva su Facebook lo aiutavano ad essere consapevole di che cosa stava, gli stava succedendo, di che cosa gli, stas, gli stesse accadendo. Quindi ho trovato molto interessante il fatto che uh, appunto la, la cover che aveva messo su Facebook era quello che chiamiamo un selfie specchio come quella che vedete. E è stato abbastanza toccante per me, perché eh, si tratta di una tecnologia assolutamente precisa, quindi quella del selfie specchio, per mostrare quindi, questa condizione duale. Quindi il fatto eh, di eh, di rendere consapevoli gli altri, ma al contempo di essere consapevoli se stessi della propria condizione, ad esempio in questo caso come si stava riprendendo dalla chemioterapia. Poi, invece, un'altra forma di comunicazione visiva che è emersa soprattutto in conseguenza dell'utilizzo dei social media è il meme. E um, alla fine della nostra ricerca, della nostra analisi, abbiamo così trovato una, delineato una spiegazione del meme che abbiamo proprio definito la pulizia morale di internet. Possiamo dire che ci sono meme seri e altri invece che sono divertenti. Questo è un esempio di meme serio. Per gli indù religiosi, infatti, è importante iniziare la giornata in uno stato di purezza rituale. E per appunto, iniziare con questa purezza eh, cosa fanno? Eh, inviano una benedizione agli amici molto presto al mattino. Però magari ci sono degli altri meme che invece sono più comuni, quindi che sono più conosciuti, ad esempio quelli più divertenti, come questo eh, che proviene dall'Inghilterra e questo invece è un altro tipico da Trinidad. Però il punto diciamo riferito appunto a questi meme è che sia che siano seri o divertenti in realtà la maggior parte sono un commento ai valori e abbiamo riscontrato che persone magari non istruite e che quindi non hanno particolare fiducia nella loro capacità di fare lunghi discorsi di presentare le loro opinioni ad esempio queste persone quindi condividono appunto i meme eh, per poi eh, creare un consenso sui valori appunto che loro sostengono e questo è estremamente importante per un antropologo
1: perché appunto come
0: antropologi cerchiamo di conoscere, di capire come ci si comporti in modo giusto e in modo sbagliato sui social media. Quindi qual è il comportamento giusto e quello sbagliato. E queste regole, queste norme diventano ancora più evidenti quando si ha la possibilità di vedere centinaia, migliaia di immagini e quindi si riescono a vedere quelle che sono tipiche, immagini tipiche.
1: Ad esempio,
0: gli abitanti di Trinidad sono attenti a come si vestono prima di postare, diciamo, delle foto online. Invece gli inglesi non lo sono affatto. Allo stesso modo, adesso vorrei raccontarvi una cosa assolutamente scioccante, credo che sia la cosa più scioccante che abbiate mai sentito sulle donne in Inghilterra. Le donne in Inghilterra costantemente fanno post sul vino, ma non parlano mai di differenze di vino, quindi non so, chianti o altri tipi di vino. Le donne in Inghilterra parlano solo di vino. Per loro è tutto uguale. E gli uomini fanno la stessa cosa però con la birra. Poi abbiamo riscontrato che gli uomini, ad esempio, fanno molti post sul cibo, ma sempre cibi calorici, quindi che fanno ingrassare invece le donne quando postano sul cibo quindi quando parlano del cibo parlano sempre di diete, di essere a dieta quindi per gli antropologi vedete, in questo caso riusciamo a vedere questi valori culturali diversi come possiamo documentare valori culturali diversi inoltre gli inglesi postano eh, spesso una sorta di uh, commenti umoristici, in particolare una sorta di umorismo autodeprecatorio. Non so, ad esempio ho messo la presa nel posto sbagliato, la spina nella presa sbagliata, oppure mi sono messa due scarpe diverse stamattina. Invece a Trinidad, ad esempio, questo tipo di post non, non vengono mai fatti, non esistono. A Trinidad ci sono, abbiamo trovato molti post nazionalistici, uh, si parla moltissimo di Carnevale, lustrini, paillette, quindi cose che ovviamente non troveremo mai in un post fatto da un inglese. Vi faccio un altro esempio. Questo è Trinidad, ovviamente. Quindi queste sono le famiglie estese, allargate, appunto, a Trinidad, che non ritroviamo in, in Inghilterra. Un altro esempio. Che cosa succede quando una donna diventa una madre? Che cosa succede ovviamente sui social media? Allora, in Inghilterra, quando una donna diventa madre, vedete la sequenza della foto del profilo della donna quindi per un breve periodo di tempo c'è cioè la madre col bambino ma poi col tempo in realtà la foto della donna viene sostituita dalle immagini del figlio del bambino quindi non è il profilo Facebook del bambino in realtà è il profilo Facebook della madre dove, però l'immagine è l'immagine del figlio a Trinidad invece è l'opposto il contrario Una giovane donna, una giovane madre, vuole dimostrare che può comunque continuare ad essere glamour, elegante, nonostante appunto la maternità. Quindi non vogliono dare l'idea che ora sono soltanto delle madri. Quindi, detto ciò, vorrei passare a delle generalizzazioni che possiamo, diciamo, trarre dalla nostra ricerca, dalla ricerca che abbiamo fatto. Prima di tutto abbiamo coniato il termine polimedia. Questo eh, termine non significa che abbiamo soltanto, diciamo, più media disponibili, quindi una scelta più ampia. In realtà... Mh, è cambiato il nostro rapporto con i media perché ne abbiamo di più e sono più sociali e anche più morali in un certo senso. Questo perché Perché in passato il motivo per il quale scegliavamo un social media rispetto a un altro era il costo oppure la disponibilità. Ora però, quindi se abbiamo, non so, appunto sul nostro computer o sul telefono, diciamo un piano tariffario che ce lo consente, in realtà non c'è problema di accesso, di disponibilità, di costo, quindi significa che in realtà dobbiamo spiegare il motivo per il quale abbiamo utilizzato un medium rispetto a un altro. Ad esempio, la mia ragazza mi ha lasciato, ma l'ha fatto con un messaggino su Whatsapp. Non so, magari poteva telefonarmi, no? Il secondo punto, diciamo, generale è che quando studiamo i social media, eh, diciamo che la gente si aspetta una definizione di che cosa siano i social media. Nel nostro progetto noi abbiamo definito i social media come sociologia scalare. E che cosa significa? Significa beh, che, ad esempio, 40 anni fa c'era una chiara opposizione, ossia c'era un medium, diciamo, eh, privato, quindi ad esempio il telefono, quindi per conversazioni private, oppure c'erano, diciamo, le trasmissioni pubbliche, come la televisione, eh, quindi, diciamo, tutti potevano far parte del pubblico, quindi era una trasmissione pubblica. Poi sono arrivate le email, le chat sul web, e abbiamo sviluppato, diciamo, dei gruppi, appunto, che eh, poi comunicavano in questo modo. Ma con i social media andiamo, diciamo, a riempire tutti i gap, tutti i vuoti che ci sono. Ad esempio, i ragazzini a scuola, in Inghilterra dove lavoro, dall'età di 11 anni, utilizzano grosso modo 5 diverse piattaforme e possiamo eh, considerarle organizzarle diciamo in una sorta di scala, di sequenza. Quindi abbiamo prima di tutto la base Snapchat che eh, semplicemente consente di comunicare soltanto tra amici diciamo fidati, posso mandare foto brutte ad esempio, quindi pochi amici. Poi abbiamo Whatsapp, il livello successivo è Whatsapp ad esempio nelle classi abbiamo riscontrato tre tipi di Whatsapp quindi uno formato dai gruppi in cui le ragazzine parlano dei ragazzini invece un gruppo in cui i ragazzini parlano delle ragazzine e poi un gruppo in cui invece parlano insieme poi in questa scala viene Twitter che viene utilizzato da tutta la classe ad esempio anche l'insegnante può dare delle istruzioni utilizzando Twitter poi abbiamo Facebook che viene utilizzato diciamo, per comunicare con i parenti, quindi con persone che vivono in zone diverse, ad esempio. E poi l'ultimo livello è Instagram, perché questo è l'unico social media in cui ci sono estranei, quindi ci possono vedere degli estranei. Perché, non so, ad esempio, per una settimana intera abbiamo fatto tante cose per creare una foto bellissima, poi la postiamo su Instagram. E cosa succede? Magari una persona in Svezia vede questa foto, gli piace, e allora ovviamente noi siamo contentissimi perché qualcuno in Svezia ha visto la mia foto su Instagram e gli è piaciuta. Quindi è bellissimo tutto ciò.
1: Ok, il prossimo punto generale...
0: Poi ora vorrei fare un'altra eh, diciamo, generalizzazione per quanto riguarda in particolare lo studio dei social media. E questo perché? Perché chi lavora eh, sulla diciamo, ricerca su internet, sui social media, di solito si concentra sulle tecnologie, sulle piattaforme e spesso anche sugli interessi commerciali di aziende, ad esempio ovviamente la società Facebook. Quindi chi fa questi studi pensa che le piattaforme siano appunto delle tecnologie che eh, sono responsabili dei contenuti che postiamo, ma in realtà noi abbiamo trovato una situazione diversa, perché i social media sono contenuti, sono un modo, un genere di comunicazione. E questa comunicazione passa da una piattaforma all'altra, slitta da una com- piattaforma all'altra. Ad esempio, per quanto riguarda i ragazzini a scuola, beh, spesso no, chiacchierano, c'è cioè questo chiacchiericcio, anche magari in modo non proprio diciamo ortodosso, anche cattivo. E questo cosa succede? Beh, già quando sono piccoli, che giocano, chiacchierano fra di loro. All'inizio, quindi lo fanno diciamo, a voce, poi tempo fa diciamo, utilizzavano il Blackberry Messenger, quindi questa era la prima tecnologia abbastanza economica quindi, che veniva utilizzata dai giovani. Poi in alcuni paesi invece, da questo tipo di messaggeria si è passati a Facebook oppure a Twitter il punto è che comunque si tratta dello stesso tipo di comunicazione ma che lo possiamo trovare in tutte queste piattaforme diverse quindi la causa o il motivo non è la piattaforma in sé o la società che ha prodotto questa piattaforma
1: quindi nel livello
0: diciamo più elevato eh, quando parliamo di generalizzazioni Abbiamo eh, diciamo, coniato una nuova espressione, ossia la teoria del raggiungere, del raggiungimento. E questo ovviamente ha a che fare con un problema. Il problema è che quando viene lanciata una nuova tecnologia, ad esempio appunto i social media, ci sono sempre persone che dicono... Abbiamo perso la nostra umanità, non siamo più esseri umani, una volta comunicavamo faccia a faccia, ora invece stiamo sempre lì a guardare i nostri telefonini costantemente. Abbiamo perso la nostra umanità, quindi ci sono persone che dicono così. Ma contemporaneamente ci sono invece altre persone che sono contentissime di queste nuove tecnologie C'è una tecnologia eccezionale, incredibile. Non siamo più degli esseri umani, siamo forse dei post-uomini, post-umani, trans-uomini. Qual è il problema? Che ogni volta che c'è una nuova tecnologia che viene presentata sul mercato abbiamo sempre queste due opinioni contrastanti. E quindi forse il problema sta proprio nel significato della parola umanità, perché in realtà si tratta di un termine assolutamente conservatore. Parliamo di umanità, utilizziamo diciamo, il termine umanità solo per indicare le cose che siamo stati in grado di fare finora come esseri umani ma noi in realtà con questa teoria del raggiungimento diciamo che in realtà l'umanità deve indicare tutte le cose che saremo in grado di fare in futuro quindi le cose che raggiungeremo con le nuove tecnologie non so, in passato eh, dicevamo che gli esseri umani magari non potevano volare però ora con gli aerei accettiamo il fatto che abbiamo questa capacità di volare però siamo comunque esseri umani, quindi non più o meno umani di prima. Per concludere vorrei ora, vorrei ora appunto condividere con voi quanto segue. Beh, se noi appunto abbiamo studiato social media, ovviamente dovre- dovremmo utilizzare i social media in modo proficuo per noi stessi e come vi ho detto appunto abbiamo utilizzato un approccio olistico per la nostra ricerca che vi ho illustrato abbiamo anche creato una sorta di approccio olistico per disseminare, per diffondere la nostra ricerca alle persone i risultati della ricerca alle persone abbiamo quindi utilizzato le nuove tecnologie le tecnologie di comunicazione digitali quindi abbiamo davvero sviluppato un'intera gamma di output partendo diciamo dalla tecnologia più comune, più popolare. Ad esempio abbiamo notato che oggi per imparare molto spesso si utilizzano video su YouTube che però non sono più lunghi di 5 minuti. Quindi anche noi abbiamo creato 130 video che però non sono più lunghi di 5 minuti. Se andate, visitate il nostro sito web, appunto Why We Post, trovate tutti i video e anche le conclusioni appunto della nostra ricerca e la cosa positiva è che trovate tutto in italiano, quindi è stato tutto tradotto in italiano. Abbiamo anche corsi eh, gratuiti eh, proprio che vengono presentati tre volte all'anno. Se volete diciamo, ovviamente un approfondimento maggiore potete andare all'università o potete invece utilizzare anche diciamo, per approfondire questi studi i corsi che abbiamo online. Poi abbiamo anche dei libri, se volete leggere invece 200 pagine, ad esempio, potete invece eh, guardare i nostri libri, appunto, 11 libri. E questi libri entro la prossima estate saranno anche tradotti in italiano. Il libro generale, poi in particolare invece il libro sul sito in Puglia e anche su quello in Turchia, quindi due siti di ricerca Italia e Turchia saranno in italiano. Tutto ovviamente è open access, quindi potete accedere gratuitamente, accesso libero. E per quanto riguarda i nostri libri abbiamo già avuto più di 250.000 download persone in tutto il mondo, quindi dalle Filippine, in Etiopia e per gli antropologi come noi davvero siamo contenti del fatto che le persone che leggono i risultati del nostro studio non sono soltanto le persone con le quali abbiamo lavorato ma anche persone da tutto il mondo interessate alla nostra ricerca quindi concludendo spero di avervi illustrato la nostra ricerca di avervi dato un'idea di quello che abbiamo fatto e ora se ci sono domande ovviamente sono a disposizione questo progetto che vi ho presentato si è concluso Ma a ottobre inizieremo un nuovo progetto che durerà sempre cinque anni e in questo caso ci concentreremo invece sugli smartphone e in particolare sullo sviluppo di eh, app per la salute, quindi applicazioni per la salute appunto sui dispositivi mobile e uno dei siti di ricerca sarà l'Italia anche per il prossimo progetto.